0: Procrastinando
1: Música y goceo. Amigos de Procrastinando Estamos en un nuevo episodio Vamos a tener a, Primero que nada Uno de mis mejores amigos Una persona increíble A la cual yo admiro mucho Pero el día de hoy No vamos a entrevistar a esa persona el día de hoy vamos a platicar con él porque el día de hoy esta persona es la persona, uno de los responsables, una de las grandes cabezas que está al frente del proyecto de Box Azteca, productor ejecutivo y uno de mis mejores amigos, Eduardo Ramírez, Maestro Lalonio. ¿Cómo está?
2: Muy bien, Maestro Rubén. este Muchas gracias por la presentación. este Me hace usted el honor de, de entrevistarme principalmente. Le quiero decir que es usted... Eh, la, la, eso es la primera entrevista que, que doy no uh -huh. este, nunca me habían entrevistado este le agradezco la presentación está de más y confirmo es usted uno de mis grandes amigos tengo el placer de, de conocerlo de haber trabajado con usted una persona muy capaz este y bueno pues yo creo que la gente se preguntará por qué nos decimos maestros más adelante yo creo que saldrá uh, pero, más adelante saldrá pero hay hay mucha formalidad pero hay una gran amistad de por medio exactamente muchas gracias Sí, y es uno de los puntos que, que quisiera empezar
1: a tocar porque pues mucha gente a lo mejor pues, en una primera instancia pues lo están escuchando pues, personas cercanas a nosotros y pues saben saben la relación que tenemos, pero pues para la gente que, que no lo sabe, este pues un tiempo yo estuve en las filas de TV Azteca precisamente en la parte de producción de Vox Azteca, donde pues precisamente durante ese, ese, ese tiempo me tocó me tocó ser este parte del equipo de, del maestro Lalo donde él sí es el productor ejecutivo y yo como asistente, pero pues tuvimos muchísimas buenas vivencias, muchísimos buenos momentos que, que yo lo pongo así de los mejores momentos de mi vida, sin temor a equivocarme, pero pues el día de hoy no estamos como para contar anécdotas de eso, que eso nos va a dar de sobra, sino precisamente, claro. por, y, me, y me, me llama mucho la atención, güey, hacerte esta entrevista, porque creo que eres una de las personas que... Que sabe mucho del tema de boxeo Más allá de, de que hay Que la distancia, que la pegada, que el mejor Libra por libra, o sea, eres un cabrón Que ha estado literal, güey O sea, literal, este, en los meros chingadazos ¿No? O sea, desde la parte de producción O sea, te ha tocado ver el desarrollo de grandes Boxeadores, este, que hoy por hoy Son campeones del mundo, que muchos De ellos ya, este, ya figuran En, en la nominación de los mejores Libra por libra, a ti te tocó verlos, güey, desde que Empezaron, y, y eso es Lo que me llama la atención, güey, porque... En una primera instancia es lo que quisiera preguntarte ¿Cómo, cómo más allá de, de lo que pues, vamos a hablar más adelante De cómo fue tu llegada a azteca y todo esto? ¿Cómo, cómo has visto, güey, toda tú, tú esta evolución de lo, del, del boxeo mexicano, güey? A lo que se hacía hace, que es? 13, 14 años que empezó el proyecto box Azteca
2: eh, 15 años 15 años, cara. Este 21, este 21 son este 15 años de la casa del boxeo
1: Y... Y hace 15 años era Pues digan vamos a decirlo así eh, Pues el boxeo era pues un deporte De élite, no o sea, no cualquiera tenía acceso Para verlo Y digo, sin temor a equivocarme Y sin este Sin tanta faramaya, pero pues creo que Ahí, ahí Box Azteca pues fue, fue la puerta para regresarle a la gente el Ver grandes peleas pues desde la comunidad de su casa ¿no? Sin pagar un, un pago por evento Que es algo a lo que está muy, muy acostumbrado eh, el, el, público, el público estadounidense ¿no?
2: Claro, sí Mira, realmente El boxeo siempre ha sido Un deporte muy mexicano no este Yo lo pongo a la par del fútbol el fútbol es, es de masas, le gusta a muchísima gente, mucho más que el boxeo. Pero uno de los grandes deportes de, de nuestro país es precisamente el pugilismo. Es una de grandes campeones México. Es donde hemos tenido grandes este grandes representantes, donde hemos tenido muchos logros. no eh, El boxeo, yo creo que como la mayoría de... De la gente que le gusta el boxeo, más allá de que lo entrene o que lo practique o, o que se dediquen a eso, el boxeo me gusta por mi papá, ¿no? Mi papá fue el que, el que, con el que yo veía las peleas, ¿no? O tratábamos de verlas con este pago por evento del que hablas hace 20 años, ¿no? O más de 20 años. ¿Qué? Las en peleas de grandes, no Por, muy, por Sky? Muy... Sí, la, las últimas peleas de Chávez, Ajá. yo tengo una anécdota que, que, que seguramente a ti te conté este, La pelea de Chávez contra De La Olla, este, mi papá es, es fanático de, del boxeo Y uno de sus grandes ídolos es Julio César Chávez, como la mayoría de los mexicanos Pero yo recuerdo, no, no recuerdo qué edad tenía, ¿no? ahorita no tengo la fecha a la mano de, de esa pelea pero fue contra de la olla Ignoro uh -huh. también, porque yo era, era muy pequeño Si era la 1 la 2 uh -huh. Pero me acuerdo que mi papá Hicimos o tratamos de hacer todo lo posible Por ver esa pelea Que era precisamente en pago por evento Y uno de los lugares En donde lo iban a, a transmitir Era eh, Reino Aventura Actualmente Six Flags claro, Me acuerdo que tuvimos una travesía Desde la casa para llegar a, 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 Ahí a Reino Aventura Uh -huh. Este Y desde periférico subiendo hacia, hacia Six Flags actualmente Que es la Pikachu Jusco Había ríos y ríos de gente tratando de, de entrar este, para ver la, la pelea Y era algo realmente impresionante El boxeo siempre ha generado esos sentimientos en la gente no Cuando, cuando se identifican con un boxeador, con una figura, con una estrella Y más del uh -huh. nivel de, de Julio César Chávez pues bueno, es impresionante ver la, la cantidad de gente que mueve y la cantidad de, de, de pasiones que, que provoca el boxeo. Ese ese es mi recuerdo mi más este más antiguo para acercarme yo al boxeo. Insisto, fue por uh -huh. parte de mi papá. Este, y es un deporte muy mexicano. Es, muy, es un deporte que, que da muchas muchas satisfacciones y le ha dado muchas satisfacciones a este país, sí. eh, deportivamente pues a veces no es, tan, no es tan satisfactorio todo lo que tenemos, ¿no? Claro, oye y decías, este fue como tu primer acercamiento, pero
1: digo por lo que estamos aquí y por lo que me interesa bastante tu opinión, es precisamente por eso porque creo que eres de las personas que tiene la cabeza más fría a la hora igual de, de opinar acerca del boxeo, más allá de que pues, pues estás en ese negocio Sabes cómo funciona desde una pelea súper chiquita Hasta un evento enorme Has comprendido toda toda esa estructura pues, A lo largo de toda tu carrera ¿no? En lo que has estado ahí en box Pero, pero me gustaría que, que le contaras a la gente Cómo, cómo ha sido ese camino para ti el, Lo que decíamos al principio O sea, el, pues sí, prácticamente te tocó ver Pues el desarrollo del proyecto Hasta lo que es el día de hoy y pues colocarlo al día de hoy hoy por hoy que pues han pasado muchísimas personas por ahí pero yo sin temor a equivocarme lo puedo decir o sea, es una de las marcas que, que, este, que compiten a nivel de, de un top run de da de, de, de Premier Boxing de cualquier promotora que me digas creo que en, en la cuestión de la calidad de los eventos para televisión creo que se compite a nivel mundial pero ¿Cómo, ¿Cómo
2: te tocó vivirlo desde, pues desde su inicio a ti? Eh, cuando yo llegué, pues el, el proyecto de box estaba ya muy, muy establecido Tenía pues, cinco años de haberse creado no Entré en el, en el equipo de box Azteca Dos semanas antes de de la pelea de Paquiao Margarito, si no me equivoco el pues ¿sí 13 de noviembre contó? del 2010 si no, si no me falla la fecha ¿no? O sea, ¿te tocó Entrarle luego, luego a, sí. a ¿no? o sea, porque me tú... tocó mi primer pelea Fue una pelea del Cochulito Montiel Luego no, Si me acuerdo ahorita de la fecha Te la, te la recuerdo, o sea, mi primer sábado de box uh -huh. Fue una pelea del Cochulito Montiel Cuando el Cochulito Montiel era una de las Grandes estrellas de, uh -huh. Del boxeo y de box azteca no Este... Y me tocó entrar, te digo, directamente dos semanas antes de ese gran evento. No sabía ni qué pasaba porque es un... Ante esa magnitud del evento, pues es, es, es demasiado trabajo, demasiada presión, demasiada... este es un rush muy, muy, muy grande de, de adrenalina estar en un evento de esa, de esa magnitud. Yo entré como asistente de producción, ¿no? Uh -huh. mi, mi labor ahí era, pues... De alguna manera, no tan. No tan, este. Le por tiempo. llamarlo de alguna manera, ajá, importante, ¿no? Tenía yo que yo cumplir con una labor, y este, pero sin duda la, la, la presión era demasiada desde ese. Sí, sí. Desde lo que me tocaba mi vivir, ¿no? De, de asistente de producción. Eh, de ahí, pues bueno, se vienen muchos cambios en la empresa, ¿no? Este se va. Se va mi, mi jefe, ¿no? Que era Gilberto Garfias, jefe directo. Este, se va Víctor Silva, que es actualmente el secretario de, del CMB. Vicepresidente, y, ¿no? Me parece. Vicepresidente, es correcto. Vicepresidente, ¿Sí? uh -huh. vicepresidente del CMB. Y pues bueno, se queda Aquiles Castañeda, ¿no? Que un tipo con mucha experiencia, con mucha capacidad, también amante del boxeo, ¿no? Este, entra Jorge Gómez, el, el Tuso. Y pues bueno, ya, ya de lleno toma las riendas del, del proyecto pues Oscar López, ¿no? Desde ahí, bueno, han sido 10 años de, de demasiadas, demasiadas este, pues peleas, demasiadas funciones grandes, pequeñas, importantes, no importantes, de grandes peleadores, de... De malos peleadores, como lo hay en todos los deportes, o sea, como ahí puede haber buenos futbolistas, malos futbolistas, me ha tocado, la verdad, vivir de todo, ¿no? Este. ¿Qué, qué... Y, y bueno, ese fue mi inicio en, en el boxeo, así fue como yo llegué a la producción de box Y te digo, ya han sido 10 años, 10 años actualmente, bueno, voy para 11 años de, de haber iniciado en Terazteca y particularmente en el boxeo. Entonces, pues bueno, creo que creo que el boxeo ha evolucionado positivamente en cuestión económica, ¿no? Para muchos boxeadores. Pero creo que actualmente, y como pasa en muchas épocas, siempre tendemos nosotros a la época que vivimos. Le pasó a mi papá, le pasó a mis abuelitos, ¿no? Este, siempre las épocas que ellos vivieron fueron mejores, ¿no? Siempre los, sí, claro. los personajes o los deportistas que estuvieron en sus épocas fueron mejores que los que actualmente están, pero ver, ver de cerca el, el, el boxeo desde sus entrañas, desde cómo se hace una, una función de boxeo, cómo se busca un talento, cómo, cómo se crece un boxeador, sin duda te hacen, te hacen reflexionar sobre, sobre la actualidad de, de este deporte.
1: Y leen lo que, lo que decías, ¿no? A veces, este pues, como en esta onda generacional, siempre creemos que lo que está, en lo que estamos viviendo es lo mejor. Y como dices, pues, tus papás, tus abuelos, tus bisabuelos, te van a decir que te, les tocó una gran época, ¿no? Y ahí a lo mejor yo puedo sí, brincar no. por ti y decir, güey, pues también a ti te tocó pues, vivir como la última. Yo lo veo así, o sea, digo, creo que actualmente tenemos grandes figuras en el boxeo mexicano. Pero creo que sí te tocó vivir como de las épocas emblemáticas en las que eh, vi, te, pues, te tocó ver lo, el, el ascenso de la carrera de Márquez, de Margarito, del Cochul, del Travieso, o sea, del, pues, de, de, la, de las grandes figuras de, de, de este último siglo, ¿no? Creo que. Creo que también eso, eso es importante destacar, porque en, en esos momentos, pues era. El, eh, el proyecto Box Azteca era. Pues uno de los productos más grandes, ¿no? O sea, creo que no, no sé, tampoco nunca lo pregunté y no estoy muy seguro. Pero sí, sí, sí podría equipararse el rating de una pelea de, de Margarito o de, de Márquez a un partido, a un Chivas América. O sea, sí, tú sí lo veías en ese, en ese tenor. O sea, que, que en esas épocas, cuando el boxeo estaba en su mejor punto, donde había muchísimas figuras. Y que cada fin de semana, si no era cada fin de semana, al menos si una vez al mes se tenían pues, peleas grandes, ¿no? O sea, peleas de título mundial y, y peleas buenas, ¿no? O sea, sí, sí, sí te tocó todavía esa parte. Y este. Pero a lo que iba, o sea, también te tocó, te tocó vivir esa gran época, ¿no?
2: Sí, sí, realmente de, de los personajes que hablas. Por ejemplo, el Cochul Montiel, pues era lo que hoy actualmente es, digo, guardando las proporciones, no quiero ser irrespetuoso en comparar boxeadores, porque pues, todos tienen, todos los grandes boxeadores tienen lo suyo y tienen su, su época y demás, pero el Cochulito Montiel es lo que pues, hoy representa para nosotros el Alacaramber Berchelt, ¿no? Claro. tipo con una trayectoria increíble, un récord muy bueno, eh, logrando hazañas en Japón, haciendo buenas peleas, ¿no? Pero como todo, pues tiene su tiempo, ¿no? Todos los, los campeones y más, el boxeo, que es un deporte de, de contacto, de, de pues muy agresivo, muy desgastante, pues tiene un tiempo, ¿no? Sobre todo si eres un, un boxeador aguerrido, pues eh, tu tiempo de vida en el deporte pues es menor, ¿no? Este de la gran época que hablas, pues sí, yo, yo, te digo, mi primer evento fue una paquetado margarito. Este, hablando de Manny Pacquiao personalmente creo que es un, un tipo fuera de serie no sí. es, para mí es gratificante haberlo conocido en persona haber estado cerca de él en varios eventos asistir a sus peleas no este pues, vas vas a trabajar no pero finalmente sí. te conviertes sí. en un espectador y estar en unos eh, en ese tipo de, de eventos
1: un
2: pues lugar es, privilegiado, ¿no? Exacto. Sí, estar cerca, o sea, estar como 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 realizador en campo, este, como editor en campo, de que finalmente tú vas a cumplir una función de pues, editar una nota, ¿no? Uh -huh. Pero te toca estar cerca cuando están grabando la uh -huh. entrevista con, con Paquiao, ver un personaje de ese nivel, estar tan cerca, pues es realmente algo... Algo fascinante, creo que a todo mundo le pasa, ¿no? Cuando estás cerca de sus ídolos o de grandes figuras del deporte, del deporte que tú quieras, ¿no? O sea, puede ser este, tenis, hockey, americano, fútbol, ¿no? Les, le, les debe pasar lo mismo a, a las demás personas. Hablando del, del tema de, del trabajo, ¿no? estar cerca de una personalidad tan grande, pues es algo es algo muy bonito, la verdad. O sea, se siente se siente gratificante y más aún cuando cuando admiras a esa persona, ¿no? Por ejemplo, Manny Pacquiao pues es un tipo que a lo mejor ahorita personas o, o las nuevas generaciones que están interesadas en el boxeo pues no conocen tanto o, o o han escuchado poco, han visto pocas Ajá. pocas peleas de él, ¿no? Este, hablo hablo de tu pues, gente más joven que yo, yo tengo 35 años, este tú eres más joven que yo, pero sin duda sí. lo conociste. Hablo de generaciones nuevas este, que ven lo que, lo que hoy pasamos en pantalla o ven al, al gran este representante del boxeo, no solo mexicano, sino mundial, como Canelo Álvarez. Pero pues, vuelvo a lo mismo, Todos, todo, todo es de épocas. El, el hecho de que a mí me haya tocado vivir este, pues la, la consolidación de la carrera de, de, de Manny Paquiao y de Márquez este, pues es, es de verdad algo a veces indescriptible ¿no? haber estado presente en estos eventos. Y bueno, regresando un poco al punto que iba, es todo es de generaciones, ¿no? O sea, sí, por ejemplo, claro. mi papá me pudo, me puede decir de Chávez, del Puas Olivares, que eran tipos buenísimos, ¿no? Este, pues yo hablo de Manny Paqueo porque fue lo que me tocó ver, ¿no? No que lo que a mí me haya tocado ver sea lo mejor que existe, ¿no? Uh -huh. Porque, como dice el señor Eduardo Lamazón, el boxeo no empezó hace 20 años, ¿no? Oh. Empezó, tiene. Este, más de 100 años de existencia. Entonces, es, es, es de generaciones, ¿no? Es, es, de, es de, de etapas. Sin duda, hay deportistas que trascienden todas esas, esas etapas y hoy en día se siguen recordando, pero lo siguen, las nuevas generaciones lo recuerdan por los videos que ven, ¿no? O, o las hazañas que han, que han trascendido al paso de los años. Pero. Yo creo como le pasó, por ejemplo, a la gente que pudo ver a Mohamed Ali en vivo, uh -huh. ¿no? Estar cerca de él, estar cerca en una entrevista. Eh, yo creo que esa parte sí es comparable, el estar cerca, por ejemplo, a mí de Manny Pacquiao, de Juan Manuel Márquez, incluso de Chávez, aunque no me tocó verlo pelear en vivo nunca, ¿no? Este, Cuando yo llegué a Box Azteca y supe que Chávez era uno de los, de los comentaristas pues como todo este fanático apasionado sí. pues buscas la foto con, con con tu ídolo y más el ídolo, más en este caso era el ídolo de mi papá. Entonces la, la sensación es, es muy buena cuando algo te apasiona, ¿no? y, y, y tienes la fortuna de trabajar en, en eso que te apasiona, realmente las cosas se vuelven mucho más sencillas, ¿no? Se vuelven mucho más, más llevaderas el, el cuestión de, del ambiente laboral. Pero, insisto, vuelvo a lo mismo, creo que el, el cada deporte, y hablando de boxeo, es de etapas. A mí me tocó una, una gran época, como dices, ver el, 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 la consolidación de, de una figura a nivel mundial como, como Manny Paqueo y Juan Manuel Márquez.
1: Sí, eso, eso o sea, de las, de las cosas yo eh, no soy una persona envidiosa pero de las pocas cosas que te envidian en esta vida es, es que te hayan tocado esas esas grandes peleas o sea, estar ahí de cerca o sea no no en un, no en, en un mal rollo sino todo todo lo sí, contrario claro. sino de, de haber vivido ese tipo de emociones creo que es bien este bien gratificante como dices el vivirlo de cerca digo más y más por lo que dices este esta onda de que trabajas en lo que te apasiona y creo que esa es de las pocas ventajas que tienen O tenemos pocas personas De en de, de verdad decir Yo amo lo que hago Creo que claro. eso, eso es súper gratificante Pero más a lo vamos a hacer el, el primer corte musical Le pedí tres roletas sí. para que le compartiera Aquí a la gente Específicamente de hip hop Que es a lo que le estamos dando un poquito claro. de vuelo Y esta primera Fue still Dream De Dr. Dre y Snoop Dogg Uh -huh. que me la pidió precisamente porque la vio en, en, un, en la película de día de entrenamiento, en esta, en esta escena donde salen, donde se suben al coche y se dan cuenta que es un low Rider, ¿no? O sea, y acá empiezan a brincar los amortiguadores.
2: Es Entonces
1: este, pues vamos a escucharla y regresamos este, con, con otro buen tema que, que, le quiero, que le quiero preguntar, que es esta parte que ya, ya dio brecha para, para, para darle entrada al tema de esta parte de de Las figuras de Vox Azteca Como Eduardo Lamaza, claro. Julio César Chávez Pues vamos a escuchar esta canción Steel Dre de Doctor Day y Snoop Dogg Y regresamos
3: Escúchanos a través de tu plataforma favorita Spotify
0: iTunes, iVox Procrastinando Steel Snoop Dogg D.I. D.I. D.I.
3: D.I. Yes, D.I. Andre? oh for sure. yeah, check me out, it's still Trey Day, uh? A.K., though I've grown the block, can't keep it home a lot, cause when I frequent the spots that I'm known to rock, you hear the bass from the truck when I'm on the block, ladies, they pay homage, but haters say Trey fell off, poverty. my last album was The Chronic, they wanna know if he still got it, they say rap's changed, they wanna know how I feel about it, you ain't up on pain. Dr. Trey is the name, I'm ahead of my gang still puffing my leaps, still with the beats, still not loving police. Still rock my khakis with a cuff and a crease. Sure. Still got love for the streets, reppin' 213. Still the beat, bang, still doing my thing. Since I left, ain't too much change. Still, I'm representing for the gangsters all across the world. Still, hitting them corners and them lolos, girl. Still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets, it's the D.R.A. I'm Representin' for the gangsters all across the world. Still, hitting them corners and them lolos, girl. Still I bring the fire till you're soaking in your seat. It's not a fluke, it's been tried, I'm the truth. Since turn out the lights from the world-class wrecking crew. Ooh. I'm still at it, after mathematics. In the home of drive-bys and agmatics. Swap meets, sticky green and bad traffic. I dip through, then I give yeah. you the dr For the gangsters all across the world. Still. Hitting them corners in them lolos, girl. Still. Taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets. It's the dr For the gangsters all across the world. Still. A -A. still hitting them corners in them lolos. Girl. Still taking my time to perfect the beat And I still got love for the streets It's the D.R.E. It ain't nothing but shit Another classic CD for y'all to vibe with Whether you're cooling on the corner with your flop Lay back in the shack, play this track I'm representing for the gangsters all across the world Still in the, the mullows, girl I'll break your neck, damn near put your face in your lap Try to be the king, but the ace is back girl. So you wake up on fame Still ain't tripping. Love to see young blacks get money. Spend time out the hood. Take they moms out the hood. Hit my boys off with jobs. No more living hard. Barbecues every day. Driving fancy cars. Still gon' get my regard. representing for the gangsters all across the world. Still hitting them corners in them low girl. Still taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets. It's the D.R.A. for the gangsters all across the world. Still hitting them corners in them low girl. Still. Taking my time to perfect the beat, and I still got love for the streets. It's the d for the gangsters all across the world. Still hitting the in the Still taking my time to perfect the beat, And I've still got love for the streets. It's the DRE. Like that, right back up in you. Nine five plus four pennies. Add that the d r Right back up on top of things. Smoke some with you, dog. No stress, no seeds, no stems, no sticks. Some of that real sticky, icky, icky. Oh, wait. Put it in the air, air, air. Boy, use a full DR.
1: Ahí quedó Steel Dre, Dr. Rey y Snoop Dogg. Como decíamos hace un momento, o decía más bien ustedes hace un momento, maestro Laro, el, este hecho de, de cuando ya entras a, a, a la producción y te toca estar pues, de la mano con Chávez, pues como dices, es una experiencia bien, bien este. Pues, pues digo, yo creo, yo, o al menos yo lo sentía así, yo era así como que pues, no me lo creía, ¿no? pero no. tú, que, tú que ya has convivido 10 pues, años con ellos ¿cómo ha sido esa, esa experiencia de trabajar con, con un Eduardo Lamazón, con un Julio César Chávez con un Marco Antonio Barrera en su momento con un Terrible Morales con un Carlos Aguilar, con Rodolfo Vargas, ¿cómo ha sido esa experiencia de trabajar con, pues, con unos emblemas? y yo lo, yo lo he dicho así muchas veces cuando me lo preguntan una, un, un, algo que ya está arraigado en la cultura mexicana el, el grito de Don Lama Los gritos de Chávez Eso, ya, o sea, eso para mí ya está en, es parte De la cultura de la televisión en México ¿Cómo, cómo te tocó O cómo ha sido esa parte De, pues de trabajar con ellos Primero y ahora De alguna
2: ma manera liderarlos Pues mira, como, como todo trabajo Tiene sus complicaciones ¿no? es, es complicado Porque Trabajas con demasiados Caracteres, ¿no? este, Demasiadas personalidades muy distintas. Sin duda, todas las personas que mencionas, eh, Eduardo Lamazón, Julio César Chávez, Marco Barrera, este, Carlos Aguilar en su momento, Rodolfo Vargas, son personalidades distintas, ¿no? Este, son personas que conocen mucho de boxeo, Este, hay sus momentos buenos, sus momentos malos, ¿no? Este, porque como todo todo en la vida y sobre todo en un trabajo pues pues dependes mucho a veces de del humor en el que estás este justo ese día no uh -huh. hay este momentos difíciles momentos muy gratificantes no este pero sin duda centrándome en el tema de, del boxeo como tal pues bueno qué te puedo decir yo de un Eduardo Lamazón? realmente es un tipo del que aprendes demasiado cada, sí, claro. cada función de boxeo, cada, cada, cada vez que narra la pelea que tú me digas, no tiene que ser una gran pelea para aprenderle algo a Eduardo Lamazón, siempre sale con un dato interesante, una anécdota, este, un, una efeméride que ni siquiera tú con, o bueno, al menos yo con, con, con mis 35 años, pues me hubiera imaginado que hubiera sucedido, ¿no? Él es un historiador del boxeo. Estar cerca de esa persona, pues es, es, es aprendizaje realmente todos los, todo, todos los sábados de boxeo, ¿no? este Estar cerca de Julio César Chávez y Marco Antonio Barrera. Y bueno, ¿qué, qué te puedo decir? Son dos personajes que, que están presentes en la cultura del boxeo mexicano, ¿no? Dos, dos personalidades muy grandes, ¿no? Chávez como el el mejor boxeador en la historia del boxeo hoy por hoy y que dudo mucho que, que alguien pueda superarlo Entonces, en, en, un, en un corto plazo, ¿no? Incluso también en, 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 pues en algunas décadas no veo claro, ¿no? personaje que pueda estar por encima de él por todo lo que generó, por todo este misticismo que generan las las leyendas de cualquier deporte, ¿no? o sea te vas a encontrar con muchas cosas y muchas personas te van a decir bueno, no, es que Chávez eh, este, casi pierde su primera pelea con, este, importante con Meldrick Taylor pues sí, casi la pierde, no la perdió no sí. no, no vamos a saber nunca cómo, cómo sería la historia de Chávez o cómo sería la vida de Chávez si, hubiera, si no se hubiera logrado ese knockout contra Meldrick Taylor en su primera pelea faltando tres segundos para que acabara sí. el round no este, estar cerca de ellos pues es de inicio es impactante, ¿no? O sea, te digo, cuando yo llegué fue ver a Chávez ahí a un metro de distancia, pues es algo, es algo impactante, más que pues, tenía 25, yo, 25 años yo en esa, en esa época verlo tan de cerca, este, verlo actuar como una persona normal, porque finalmente la gente los ve como figuras, los recuerda como lo que fueron, ¿no? En su momento. Sí, claro. Pero ya cuando trabajas con ellos, son personas normales, ¿no? Sí. Tanta es la, la la convivencia, tanto es este el estar este, semana tras semana conviviendo con ellos, este, que se vuelven para ti personas normales. Uno pierde. Este, la capacidad de asombro. Pero no es porque les, este, dejes de admirarlos o, o, o que ya no representen nada, simplemente porque pues, convives con ellos, ¿no? O sea, sí, se
1: vuelven parte de tu es, entorno, se de alguna manera. Sí, o sea, no, como dices tú, no por menospreciar sí. ni nada, pero pues, se vuelven parte de tu círculo social, ¿no? Sí, De alguna claro. manera, ¿no? Y, y, y tampoco es este. Pues este verse muy mamón y nada, ¿no? O sea, pues es lo que es, o sea, pues trabajas con ellos y, y sí, sí, tener sí. otra visión, ¿no? De, de su personalidad, más allá del personaje que son, ¿no?
2: Sí, claro, lo, lo, lo que reflejan en pantalla, pues es, es una, pe, una muy pequeña parte de, de la personalidad de cada uno de estos, de estas personalidades hablando en específico del box aztecatlín, de no es lo que se refleja en pantalla es lo que la gente le gusta por eso por eso sigue viendo las funciones de boxeo pero sin duda la personalidad de cada uno de estos personajes pues es, es, es muy grande el conocimiento del boxeo pues es, te digo cada cada sábado aprendes algo este ver a ver a Chávez ahora emocionarse este detrás pues del cuadrilátero, debajo del cuadrilátero y seguirse emocionando de esa manera eh, eh, que, que te, te lo imaginas como cuando peleaba, ¿no? Ponerle esas ganas, ponerle ese ánimo, esa chispa que tiene Chávez, pues es, 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 es muy bueno, ¿no? Te digo, pero al pasar de los años, pues las cosas se vuelven de alguna manera, pues pues una... Una costumbre, ¿no? Y lo ves ya, sí. bueno, al menos yo lo veo normal, ¿no? Hasta yo ya los veo así como compañeros de trabajo, ¿no? Este, me toca hoy, este, gracias a mi trabajo, gracias al apoyo de, de mi familia, estar, este, a la cabeza del grupo junto con Caneca Andrade. Y sin duda pues es, es, es complicado, es complejo, no es complejo manejar tantas personalidades tan distintas y tan importantes. Pero bueno, es un trabajo que, que al pasar de los años, pues poco a poco este, se va volviendo un poco más, un poco más tranquilo, un poco más este, manejable, ¿no? Porque como, como todo cuando, cuando yo llegué pues, no conocía a nadie. Este, eres el nuevo Te pasó a ti cuando llegaste no sí, claro. Eres el nuevo este Nadie te conoce, nadie te ubica Después de 10 años pues ya Afortunadamente tengo Tengo la La, la, la fortuna de, de, de que esas personalidades De las cuales hablamos pues pues Te conozcan y sepan que tu trabajo Pues es, es bueno y que por algo Estás este, en ese lugar ¿No? Es, es, es mucho, son muchos años Es es, es capacidad y experiencia, sobre todo experiencia, sobre todo experiencia. Cuando tú te dedicas a algo durante durante tantos durante tantos años, pues es obvio que vas a tener un, un, una buena manera de llevar las cosas, ¿no?
1: Sí, también ya es como dices tú, es parte de, de la experiencia que vas forjando al, al paso de los años y el verlos, como dices, pues ya como tus compañeros y más más este y ahora pues como tal liderar, liderar ese grupo se vuelve pues Digamos parte de tu día a día De alguna manera Y creo que esto es lo que me lleva A la siguiente pregunta ¿Tú consideras? Y creo que lo hemos tenido muchas veces esta plática este Sobrios Ebrios uh -huh. <risa> Lo hemos sí. dicho muchas veces Pero consideras que a nivel producción Televisión Que digamos finalmente es en, en la industria en la que, pues, nosotros, De la que nosotros comemos eh, claro consideras que el boxeo es uno de los deportes más difíciles de producir a nivel a nivel este a nivel televisión porque digo, pues en estos 10 años te ha tocado hacerle de todo, te ha tocado entrarle a noticieros, me tocó verlo te ha tocado entrarle hasta partidos de fútbol a otro tipo de eventos y digo, no es de meritar ninguno de estos deportes pero al menos yo siento al, ahora de este lado de, en la empresa en la que trabajo verlo desde otra perspectiva y tener la oportunidad de conocer cómo funciona cada deporte, pues cada uno tiene su chiste ¿no? cada uno tiene su grado de sí, claro. pero al menos yo lo sigo viendo así, o sea el boxeo para mí sigue siendo como uno de los deportes más difíciles de producir desde televisión hasta como un evento para entretener a la gente eh, creo que sí es bien complejo ¿no? o, o,
2: o tú cómo lo ves crees que ¿Hay más o lo ves como uno de los más completos? El tema de la producción de, de una función de boxeo es que no sabes a qué te enfrentas. Uh -huh. o sea, sabes que puedes pasar entre dos o tres peleas, ¿no? Eh, sabes que antes de que empiece la función esas peleas te van a durar. Eh, bueno, sabes que están pactadas a cuatro, seis, ocho, diez o doce rounds, ¿no? Pero ya, ya que inicia una función de boxeo, no sabes si va a acabar en el segundo 10 del ¿Sí? primer round O se va a ir a decisión, o va a acabar en tres nunca lo sabes Eso es lo que hace complejo y, y difícil una producción de, de boxeo Que no sabes a qué te enfrentas, ¿no? Sabes que tienes que cumplir con un horario, ¿no? De 10 y media a 12 y media, ¿no? Por decirlo pero en esas dos horas de transmisión puedes pasar cinco dos peleas nos llegó a tocar tres puedes para, pasar hasta cuatro hasta nos han pasado hasta cinco peleas no porque pues ¿Sí? duraban un round dos rounds tres entonces lo, lo complicado del boxeo es eso es, es eso que, que es un deporte tan, tan impredecible no porque sabes o sea, creo que lo, los boxeadores llegan en igualdad de condiciones no por eso hay una comisión que regula los pesos este tienen que pesar pues de aquí a acá en la división de los pesados de acá a acá en la división de los este medianos y las 18 o 17 divisiones de boxeo que hay no este hay una hay una ceremonia de pesaje que que avala eso no que ninguno se, se pase del peso eh, y bueno, los dos el día de la pelea llegan en igualdad de condiciones, ¿no? En el mejor de los casos. No hay una diferencia muy marcada en, en cuestiones de, de pesos, de habilidades siempre, ¿no? En cualquier deporte, pero de pesos no lo hay. Pero ya que suena la, la campanada inicial, pues no sabes a qué te vas a enfrentar tú como, como productor de televisión o como realizador, ya sea en, en el estudio de televisión o ya sea en, en la unidad móvil, en, en la locación, no sabes a qué te vas a enfrentar, ¿no? O sea, siempre uno de los, de los temas recurrentes, sobre todo en las peleas importantes que me ha tocado estar, que es Paquiao, que es este Marquez, que es este. Mayweather, que es este Canelo actualmente, es bueno, ok, nosotros este, tenemos pensado que, y, y toda la estructura televisiva está pensada para que la función de Canelo dure 12 rounds, ¿no?
1: Claro. Y siempre
2: sí. mi pregunta es, bueno, ¿qué pasa? Sí, ¿Qué no, plan no, 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 vamos a tener si se acaba en un round? Y nos ha pasado infinidad de ocasiones, ¿no? No solo con Canelo, sino con Paquiao, con Márquez, este... Gran, grandes eventos que estás esperando tanto tiempo y de repente vas el round 3 y se acaba la pelea y pues tienes que, que reaccionar no no de manera improvisada, sino ya ya es con un plan este establecido, pero sin duda el estar el estar pensando siempre en que en que tu evento no puede puede durar menos de lo que tenías planeado, pues siempre es un es un estrés y es una adrenalina muy Uy. importante, por eso es que que sí sí considero el boxeo como uno de los más complejos en, en cuestión de televisión no en cuestión eh, eh. De televisión mi experiencia es, es muy corta no tampoco tampoco quiero quiero decir que toda la experiencia que yo tengo es, es es lo que vale simplemente expreso mi opinión pero sí, el producir boxeo es algo es algo complejo pero la verdad eh, es algo es algo apasionante y es algo que, que pues cada sábado llames el personaje, este, con todo respeto lo digo, el Cubetas contra el Escobas, o Canelo Álvarez contra, contra Calum Smith, siempre te enfrentas a ese, a ese dilema. No sabes cuánto te va a durar una pelea de boxeo, nunca lo sabes
1: eso eso es lo que le al menos desde mi perspectiva lo que le ponía un poco de emoción al trabajo no que precisamente pues no sabes a lo que te enfrentas y como dices tú, a base de experiencia, pues te vas te vas formando, ¿no? Y, y ya sabes, o sea, al menos ya tienes como un plan B, ya sabes. Que si tu pelea de 12 rounds duró 6, dices, ah, ok, pues voy a meter otra que tenía en las preliminares de 6 o de 3, o no sé. Claro. ¿no? O sea, empiezas a hacer tus planes tú, tú como productor de cómo vas a cuadrar tus tiempos, tus cortes. Digo, bueno, No nos vamos a clavar como en cosas tan técnicas, pero, pero pues para que la gente lo pueda entender de, de alguna manera... O sea, sí es, sí, es, sí es una chambota, ¿no? O sea, la gente ve sus dos, tres peleas cada sábado en box Azteca, pero pues no sabe todo lo que hay detrás, ¿no? O sea, y precisamente no o sea, eh, eso, esa es la parte bonita, ¿no? O sea, que pues, tú tomas la decisión en el momento, ¿no? O sea, tú va esta pelea, ¿no? O va esta otra pelea, ¿no? O sea, que ya, ya es entrar en otro tema, pero creo que eso es, eso es lo bonito y lo complejo de, de esto de, del boxeo. Precisamente de, de la producción de boxeo en televisión y que, y que al menos yo lo considero así O sea, me gustaría que la gente lo, lo viera de esta manera O sea, pues darle ese valor agregado a decir, pues oye, güey, sí si, si es, si es muy complejo Porque, digo, nosotros como fanáticos de, del boxeo Hemos visto o vemos peleas pues, alrededor del mundo, ¿no? O sea... Y te das cuenta que, eh, bueno, al menos en mi experiencia y la experiencia que tú tienes, pues te das cuenta que todos tienen de alguna manera esa misma forma o el mismo feeling para producir a la hora de, de llevarlo a la pantalla, ¿no? Y creo que eso es lo que lo que volví a, a lo que decía hace un momento. Eso es lo que para mí los posiciona como uno de los, de los grandes referentes a nivel mundial, porque produces igual, ¿no? A la par que un HBO, a la par que un Dazón, que un Premier Boxing inclusive me atrevo a decirlo muchas veces hasta mejor que ellos y creo que eso es lo que le da el valor agregado y lo que, al menos desde mi perspectiva eh, le da le da este, un valor bien importante a la marca de Box Azteca como, como una de las marcas más importantes pues, de, de habla hispana, ¿no? Yo lo, yo lo veo así
2: Este, digo ¿qué, qué te puedo contar? A título tú lo viviste ¿no? uh -huh. que fuiste parte importante también de, de, de Box Azteca ¿no? Fuiste... Fuiste una persona muy talentosa Una persona... No, no fuiste, sigues siendo una persona muy talentosa es, sí. es, No perteneces más a, a las filas de Box Azteca Pero pues creo que tu trabajo habla Y el, y el trabajo que hoy desempeñas En, en, en tu empresa que, que actualmente laboras Pues realmente toda esa experiencia que obtuviste No solo en Box Azteca Sino todos los años que tuviste en TV Azteca este, te, te llevan y, y, y entiendes perfectamente De lo que estoy hablando ¿no? Exactamente
1: No entiendes la onda Who could just kill a man De Cypress Hill Regresamos No se vayan Está bueno Está bueno Y se va a poner mejor
0: Música y goceo
3: Esto es un poquito de poder. Cypress Hill, ¿sabes lo que te digo? Te voy a dar un poquito de sabón y empieza
4: así. Hey, con ese borate porque tiene la jura, siempre carga busca, buscando a la más filosa clica, la famosa Cypress Hill.
3: Plataforma
4: favorita: Spotify, iTunes, iVox, TuneIn.
2: Broadcastingando.
1: Regresamos, seguimos con esta amena plática con el maestro Lalo, Eduardo Ramírez, productor ejecutivo de Box Azteca. Hablábamos de. Ya hablamos un poco acerca de esta onda generacional, de, de los comentaristas de un poco del, del trabajo que hay detrás de en la televisión, eh, digo, creo que muchas veces a la gente le importa poco, pero creo que sí es importante recalcarlo el, esta onda de, de llevar el de, de, de hacerlos un poquito más conscientes ¿no? a la gente y un tema que no podemos dejar fuera porque obvias razones. Es el hombre que mueve el
2: boxeo actualmente, el boxeo a nivel mundial. El tema de Canelo, sí, sin duda, es, es el tipo que mueve hoy el, el boxeo, ¿no? no hay, no hay personaje ni mexicano ni de otra nacionalidad no lo que hay. mueva lo que mueve Canelo, ¿no? Eso sin duda, eso se le reconoce. Este es un gran atleta, también sin duda, es un es un tipo disciplinado, es un tipo responsable, es un, es un profesional, ¿no? Es un atleta de alto rendimiento y eso se le reconoce. Qué bueno que sea mexicano, ¿no? Yo, yo estoy por esa parte orgulloso de de, de de que un mexicano hoy por hoy sea sea el referente de, de del boxeo, ¿no? A nivel mundial. Qué bueno, felicidades por Canelo. Este, pero vuelvo a lo mismo, a lo que platicamos desde el inicio. Es el boxeo es de épocas, ¿no? A mí, a mí me tocó ver otros peleadores sobre el cuadrilátero ¿no? mexicanos e internacionales que hacían que, que se erizara la piel que hacían que, que, que sintieras esta sensación de emoción y de pasión al ver a un tipo a un tipo boxear y arriesgar su vida arriba del cuadriletro. Sin duda tengo que reconocer que, que el boxeo no es fácil, ¿no? Yo no me atrevo a decir que un boxeador es este, ah, no me atrevo a decirlo aquí, ¿no? Que un boxeador pelea con bultos o los elige, ¿no? En pláticas de. de... De, de fiestas, de borracheras de, este, de, de lo que tú me digas pues hemos, hemos dicho una y mil cosas ¿no? Hemos dicho eso y más ¿no? Que agarra bultos, que agarra puro pendejo este, Pero sin duda un deporte Que, que no practico ¿no? Que, que me apasiona mucho, que me gusta mucho Pero que nunca practiqué No me atrevería a decir que, que Es un deporte fácil Que es un deporte este, En el cual Este es de mero trámite creo que independientemente de mucho de lo que se habla de Canelo de que escoge rivales a modo escoge este por, por llamarlo de una manera muy irrespetuosa a un boxeador, escoge puro bulto este creo que es faltarle el respeto al deporte porque yeah. se necesita mucho valor llámese Canelo o llámese este el, el Cubetas el Cubetas González ¿no? sí, que claro. necesita mucho valor para subirse <risas> un cuadrilátero y, y arriesgar tu vida ¿no? o sea porque sabes que el tipo que está enfrente lo que busca es hacerte daño y busca hacerte daño para ganar él, para sobresalir él, lo mismo vas a hacer tú con él no entonces creo que creo que demeritar al, al Canelo por esa parte este sería equivocado Sería irrespetuoso de mi parte en este deporte que, que, que me gusta tanto, ¿no? Eh, pero en cuestiones este, de, de, de visuales, cuando yo veo pelear al Canelo, no me gusta. A mí no me gusta, no me gusta. Siento desde mi perspectiva que es un tipo boxísticamente limitado, ¿no?, y lo digo con todo respeto, porque la, la comparación siempre va a existir, ¿no? La comparación uh -huh. siempre va a existir. Este, por ejemplo, de, de manera inmediata, lo comparo con Manny Paqueo y no hay comparación. En lo que a mí me hace sentir el verbo que sea Manny Paqueo, lo comparo con Juan Manuel Márquez y no hay comparación, ¿no? En, en el sentimiento que yo tengo. Uh -huh. Sin duda es un tipo inteligente. Que, que, ha, que ha mejorado bastante, ¿no? Desde el inicio de su carrera, ha mejorado bastante por esa dedicación y por ese profesionalismo que él tiene, ¿no? Y, y volviendo al tema de las épocas, siento que Canelo hoy es quien es, ¿no? Por, por mérito propio, sí, claro. ¿no? Porque ha sabido llevar muy bien su carrera, es un tipo inteligente que más allá de, de ser un boxeador, él ha sabido llevar una carrera mediática impresionante, ¿no? Que ningún boxeador mexicano, ningún boxeador mexicano logró, ¿no? O sea, este, si lo comparamos con Chávez, pues, si Chávez es un ídolo, es este, con todo respeto para la gente que es católica, pues es la Virgen de Guadalupe, ¿no? De, de boxeo, ¿no? Pero, pero económicamente, mediáticamente, socialmente, todo lo que ha generado Canelo, no lo ha generado nadie, ¿no? Estoy hablando y quiero, quiero ser muy, muy específico en esa parte, ¿no? boxísticamente siento que vuelvo a lo mismo siento que es un tipo limitado siento que esas limitaciones las ha ido las ha ido puliendo o las ha ido eliminando con esta con este profesionalismo y esta este, responsabilidad que él tiene y el respeto que le tiene a su deporte no este ha mejorado muchísimo pero al menos para mí no se me hace un buen boxeador. A mí no se me hace un buen boxeador. Se me hace un tipo que, que todas esas carencias que tiene de talento, ¿no? Para el boxeo hablando específicamente, este las ha suplido con, con inteligencia, con constancia y con este y con responsabilidad, ¿no? pero el talento, yo soy de la idea de que el talento no lo adquieres por más de que entrenes 20.000 horas, ¿no? El talento es con algo con lo que se nace y, y depende de, del tipo talentoso, porque hay, hay tipos que pueden ser muy talentosos, ¿no? Pero, pero que basan todo, todo su éxito, todo lo que logren solo en eso, sin, sin pulirlo, sin desarrollarlo, sin, sin entrenar, sin sin este sin esforzarse, ¿no? Con una con un chispazo este pueden sacar adelante, ¿no? Más allá de un tipo que trabaja, trabaja, trabaja para, para salir adelante y para, para ser mejor cada día o para para pulir sus carencias. Siento que eso es lo que lo, lo, lo que pasa con Canelo, ¿no? Es un tipo, insisto, es un es un gran atleta, ¿no? Eso no se le puede no se le puede este menospreciar, ¿no? Es un tipo que siempre cumple con el peso, nunca, nunca en toda la carrera de Canelo se le ha visto estar en temas de dificultades de peso, ¿no? Siempre está perfectamente bien presentado en, en una ceremonia de pesaje y en una pelea. Es un tipo que físicamente se ve, se ve impresionante, ¿no? Este sí. que se dedica a eso. Pero poxísticamente siento que el talento no se le dio al Canelo. El talento boxístico no se le dio desde mi punto de vista, ¿no? O boxeadores mejores que Canelo, muchos, ¿no? Y te nombré cinco hace rato, ¿no? Sí, sí. Principalmente tú ves boxear al Canelo y ves boxear al Rayo Estrada y no hay comparación, ¿no? No sí. hay comparación. La manera de soltar los golpes, la manera de pararse sobre el cuadrilátero, la manera de. de, de, de defenderse, la manera de. de, de ir hacia adelante algo que en canelo no está pero insisto y, y la gente que y, y las nuevas generaciones que hoy este hoy idolatran al canelo y que, y que lo ponen como el mejor boxeador de, de del mundo y el mejor boxeador de este de la historia de méxico simplemente pongan en dos pantallas no pongan aquí a que márquez 4 no Puta. Y pongan canelo <risa> Canelo Golokin. contra o Canelo, Canelo uh -huh. veanlas, veanlas a la par y vean ahí van a dar si, si realmente les gusta el boxeo ahí van a ver la diferencia ¿no? ¿No? Sí. este vean una terrible Morales contra Marco Antonio Barrera y pongan Canelo contra Kovalev no uh -huh. este vean este Chávez contra Meldrick Taylor y pongan este Canelo contra Jacobs no este uh -huh simplemente hagan ese ejercicio, no se queden con la opinión de, de si es bueno Canelo o si es malo Canelo, simplemente pues, yo los invito a que hagan ese ejercicio y yo lo he hecho muchas veces, no hay comparación y me preguntaste mi opinión y es esa, no lo pongo dentro de los dentro de mi top 5 actual porque más allá de mi trabajo, uh -huh. el Canelo no me, no me representa una emoción, o sea, no me representa una emoción verlo pelear sobre el cuadernetro, es pues, que se viene la pelea del Canelo y pues el trabajo se pone complicado y tú lo sabes no sí, o sea, sí, sí. es mucha presión mucha atención muchas este horas de trabajo este más de las normales pero al menos en el tema es ese no no es no es una aberración hacia Canelo no es una este falta de respeto porque insisto y, y recalco el punto para subirte en cuadrilátero debe tener mucho valor no Debe de, de estar preparado tanto física como mentalmente Y Canelo cumple con, con, esos, con esos aspectos Pero ya a la hora de... Del boxeo, de, es, es, del es, boxeo otro. De, es otro a, a mí no me gusta es, ese, ese, ese es todo el sentido, a mí no me gusta
1: sí, y, y ojo, ojo, el, algo que yo quiero hacer como un paréntesis así enorme es, Estamos hablando desde nuestro conocimiento de experiencia, de trabajo, pero más allá de eso, estamos hablando como fanáticos para que la gente no se clave sí, claro. en, en que te vean como un odiador, un detractor o algo así porque pues aquí el señor es, es, es vamos a decirlo de esta manera es, es uno de los personajes responsables actualmente de los últimos tres, cuatro años de éxito de Canelo en, en, en la televisión en México pues aquí el señor es, es uno de los responsables del éxito de, de Canelo no, de, de que llegue a, hasta sus casas que lo puedan ver, que lo puedan criticar a gusto, pues aquí el señor es, es parte de eso y es, y es lo que decía hace un momento eh, cada que hay una pelea de, de, de Saúl es, 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 es una presión impresionante pero eso es lo que quería remarcar, ¿no? que, que, ten que tenemos que delimitar esa parte que estamos hablando desde nuestro punto de vista como fanáticos más, no. allá, de, más allá de nuestro trabajo yo, yo, yo igual comparto tu opinión de opinión acerca de Canelo, pero también le doy muchos buenos puntos, ¿no? O sea, creo que creo que es un tipo que ha demostrado que mmm, igual que, que en lo que dices tú, su estilo de boxeo no me gusta. Al menos por lo que a mí, a mí, a mi gusto, me, me gusta ver en el boxeo, no, no es lo que me convence. Pero creo que sí tiene mucho mérito, como dices tú, lo que ha hecho, la carrera que ha construido, y, y el personaje, eh, el personaje que se ha vuelto a, esto, a este nivel, creo que sí es bien bien importante no a, a, a nivel boxístico y alguna vez escuché decir a Eduardo Lamazón eh, eh, a Canelo le falta lo que le falta lo que lo que tuvo Márquez con Paquiao, lo que tuvo Barrera con Morales, lo que tuvieron Israel Vázquez y Rafael Márquez, le falta una guerra, ¿no? O sea, sí, claro. eso es, creo que ese es el principal punto de, de los detractores, ¿no? de Canelo, que no, nunca lo hemos visto en una guerra, nunca lo hemos visto caer. Eh, no o sea inclusive con con Floyd Mayweather Jr. no lo vimos ante una pelea carente O sea, la gente que nos clavamos mucho en eso podemos decir pues sí lo, lo bar barrió con él no Floyd Mayweather pero no ha tenido esa guerra no no ha tenido esa esa como dices tú esa esa parte que te comienza de que digas estoy viendo un pues un super tiro no o sea una sí. verdadera guerra
2: Creo, creo que ha tenido buenas peleas, ¿no? Creo que la, la que tuvo la segunda que tuvo con Golovkin una muy buena pelea, ¿no? Este, independientemente de si me gusta el estilo de Canelo o no, creo que esa pelea es la única que he disfrutado del Canelo, ¿no? Este, pero para los ojos de muchos y al menos también el mío no la ganó, ¿no? Entonces,
1: Ay, no. igual me duele decirlo pero no
2: re realmente sí creo que ese afán hoy en día de que los récords de los boxeadores sean este pulcros intactos este generar boxeadores invictos no digo con el canelo ya no era el caso porque ya había perdido contra Floyd Mayweather y ya había ya había empatado con con Golovkin pero ese afán de demostrar de y de decir, no, es que este, a pesar de, de todo lo que de, de todo lo que esté en contra, a pesar de que pues no, no fue tan evidente, al menos no. al menos desde mi punto de vista, el triunfo de Golovkin sobre Canelo. No fue algo así de que haya barrido con él como, como en esa ocasión con Floyd Mayweather, que digo mucha gente... Mucha gente debe recordar que perdió con Mayweather, pero si se ponen a revisar la decisión de esa pelea, fue una decisión, si no me equivoco, decisión mayoritaria para, uh -huh. para Mayweather. Eso te hace entender a la gente que no vio la pelea, que fue un combate cerrado. Por favor, vuelvan a ver esa pelea. Pónganla en, en YouTube y vean... La, la manera en la que perdió Canelo no le pudo pegar ni una sola vez, ¿no? Uh -huh. No le Mayweather se burló de él. Entonces, todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de detalles son los que van manchando la carrera de un boxeador y y sobre todo el deporte en el que se quieren aferrar a que pues no, es que Canelo le gana a todos. Pues bueno, tampoco tampoco le pasa nada si pierde, ¿no? No. Si es realmente un guerrero, si es realmente ese personaje de del que todos vamos a estar orgullosos, si pierde una pelea este, que fue tan 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 cerrada, tan, tan buena como fue la de Golovkin, la, la segunda con Golovkin, pues tampoco le pasa nada, ¿no? Pero ese afán de, de que siempre gane, ese afán de que de que no se vea derrotado Una vez más como, como le sucedió con Mayweather Es lo que lo hace para la gente Que, que son sus detractores Es pues un tipo hasta cierto punto Pues odioso Y, y caen en esa en esa constante de no, pues es que él él compra a los jueces, él compra las Ajá. este compra a sus rivales, ¿no? no Hay algo pasa. que no va a cambiar en Canelo, o sea, ya la, la percepción que tiene de, sobre mucha gente no la no la va a poder cambiar, ¿no? Pero ya depende de él si le interesa o no, ¿no? O sea, exactamente. El, el tema es que yo creo que sí le interesa un poquito. Sí, Por eso es... siempre hace tanta mención de yo soy el mejor, yo soy el mejor y no me importa lo que digan, pues creo que sí le importa. ¿no? Sí, ¿eh? Él quiere que, que toda la gente este, lo adore y pues bueno, no no puedes este caerle bien a todo el mundo, no puedes agradarle a todo el mundo. ¿no? Pero bueno, es, es un tema... Sí, es un tema complejo
1: porque como decimos sí, claro. tienes tanto sus puntos, puntos buenos como puntos malos y sí. creo que a veces son más malos que buenos para mucha gente o para otros, para los expertos lo ven como muchos buenos, como menos malos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero creo que finalmente final claro. es un tipo que da de qué hablar y que siempre sí. nos guste o no, lo vamos a estar viendo y lo vamos a seguir. Por ser la figura que es que es hasta sí, es este. claro. Esto es el hornazo. Cartel de Santa. Seguimos aquí en broadcastingando música y boxeo. No se espeguen. Regresamos.
3: Escúchanos a través de tu plataforma favorita: Spotify, iTunes, iBox, TuneIn.
4: Procrastinando
0: Pon las frikis, los wikis, y vamos los rikis, deja cargo el hitter, en la rafla tengo el cric, la neta ni te aguites, que así me conociste, gotas pal despiste que la suegra no critique, Pillos hasta arriba, pa' que la chuta no ubique, con ahí hitra duplique, así que relajada, mami no te mojes ya no pongas esa cara, boca se te secó la boca, trae los ojos chiquititos, déjate comprar una coca, te pego el hornazo, ahora sí soy tu payaso, ya te dio la a tu mamá va a echar, Balazos. Yo sé que no me quiere, siempre me mira bien gacho, dice que soy muy loco y que también soy muy borracho. A ver si no se puede si me piensa hacer un pancho, luego sacas y que te guste otro macho. Ay, chiquita, es que tu mamá no me quiere nada. Ay, chiquita, es enojar, anda yendo nada. Ay, chiquita, es que tu mamá no me quiere nada. Chiquita se va a enojar, anda viendo nada, nada, la doña no me trae, que mi música es malvada que parezco de la mara. Oye, ¿qué le pasa? a raya pido coleccionando a lo largo de la vida que no te convengo que veas de dónde vengo con lo que tengo, tengo y con eso te mantengo Que no te vaya viendo con la cara de pacheca me va a mentar la azul se ese florero en la maceta neta te miras paleta te va a dar la golosa cuando estemos en la mesa aunque será tan fresa y porque seré tan guarro chula no me barro pero tira mucho cargo ay chiquita es que tu mamá no me quiere nada ay chiquita se va a enojar. Anda viendo mi ala, ay chiquita, es que tu mamá no me quiere nada, ay chiquita se va a enojar, anda viendo mi ala, pongo necio, pero es que tu jefa me mira hasta con desprecio seguro me dedica a estas rolas de paquita mientras hace un brindis por la salud de su hijita chale, la neta no está chido quería ver el partido, voy a estar bien aburrido te pones hormonal para que venga contigo, y todos mis amigos viendo juego en el salino ay chiquita es que tu mamá no me quiere nada ay chiquita se va a enojar anda bien meada La otra vez el mismo cuento A veces me pregunto ¿Por qué soporto tanto? Yo sigo pegando Como patro con los chacos Y la suera me trata Como si fuera un chamaco Ay, chiquita Es que tu mamá No me quiere nada Ay, chiquita Se va a enojar anda bien meada Ay, chiquita Es que tu mamá No me quiere nada Ay, chiquita se va a enojar, anda viendo la mirada. Bueno, ¿qué están esperando la jaula?
4: Esto es más
0: importante, no queda otro remedio. Tengo que asegurarme, tú sabes que es muy serio y no es la primera vez que nos censuran
4: los medios. Voy llegando, el mono ya está afuera, con toda la bandera y ya andamos sobre la idea. Se ve que hay gente adentro, aquí te vamos a calmar. Y ya estoy aquí corto con todo el arsenal. Ok, que se haga lo que se tenga que hacer, no supieras. Las rodillas van a terminar llorando y gritando como horror.
0: Regresamos
1: a procrastinando. dos? Pues señores, Cártel de Santa, vamos a cambiar abruptamente de tema, volviendo un poco Ajá. a esta onda de, de Vox Azteca. Estamos atravesando, seguimos atravesando una situación, una crisis sanitaria pues, que, que, que paralizó al mundo completamente y que una de las industrias más afectadas fue el boxeo. Claro. Principalmente los medios de comunicación eh, vieron, pues vimos parado el boxeo que fue unos cuatro o cinco meses. Hasta sí, que, sí. que pudimos Así. ver una, una función este de nuevo y que... Y que creo que eso es algo que yo le aplaudo como, como fanático a, a, a Box Azteca, que fueron de los que pues se aventaron a hacer, a hacer este pues peleas a puerta cerrada y a tener buenos combates, a tener peleas de título mundial, y como decimos hace un momento, a tener una de las peleas, al menos mi pelea del año, que fue, que fue uh -huh. Estrada contra Cuadras 2 uh -huh. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue todo ese proceso de. de vivir el. el parón? A otra vez empezar y ahora sí, pues, literal, desde cero, desde cero, montar una función y montar una función de ese calibre que creo que, al menos desde mi perspectiva como fanático, fue la mejor pelea que, que, que yo vi en Box Azteca, digamos, en todo este periodo de pandemia, o que seguimos viviendo, uh -huh. pero creo que fue de las más importantes, ¿no? ¿Cómo fue todo ese proceso de, de vivir el, la pandemia y de saber compaginarlo? Con, con el trabajo, con con cómo iba a salir adelante, cómo iba a seguir funcionando el proyecto de box, pues sin box. Es,
2: es un reto porque porque te toca enfrentarte a todo, ¿no? O sea, uh -huh. Cuando tú vas a una, a una función de boxeo, ya vas encaminado a que vas a ser en una arena, ¿no? Este, que hay un, un equipo organizando este todas las cuestiones de accesos en... En el lugar, este, los asientos, este, los medios, este, todo, todo, todo lo que engloba un gran evento, ¿no? De, no. Hablando de XEO. En, en este caso nos tocó a nosotros como producción, con un gran equipo de respaldo detrás, ¿no? Este, ventas, programación, este, operaciones, producción, ¿no? talento y demás. Nos tocó hacernos responsables de todos. O sea, nos tocó hacernos responsables tanto del montaje como de la iluminación, como de lo que se ve ahí en pantallas, como de la logística con los peleadores, ¿no? O sea, todo, todo lo que representa un gran evento de boxeo que está dividido a veces en, en distintas áreas, pues nos tocó hacernos parte este, de eso eh, la, la, la producción de boxeo ¿no? porque aparte pues estaban en nuestra casa por así decirlo no o sea la, la promotora iba la, la arena era, era las instalaciones de TV Azteca entonces te conviertes en, en, ¿En, el, en el anfitrión y en el este en el anfitrión de, del evento y en el responsable de que el evento se vea, se vea bonito y se, se y salga al aire de manera adecuada, ¿no? Entonces, y luego sin público pues fue 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 bien raro, ¿no? O sea, tú estás acostumbrado a que entre, entre pelea y pelea pues esté el grito del mexicano este pues alentando, esperando o, o gritando o haciendo bulla, ¿no? Este, no había nada de eso. No uh -huh. había absolutamente nada más que la gente, los camarógrafos, este, la gente de, que se encargaba de, de sanitizar los espacios, este, los microfonistas, los los, este, lo, los jueces que estaban en otra parte, entonces era, era un ambiente muy raro, ¿no? O sea, era un ambiente que... sí, sí de estrés, ¿no? porque finalmente te tienes que encargar de que todas las piezas este, funcionen de manera adecuada. Pero sin público no, como que ese sabor que le da la gente al disfrutar cualquier evento deportivo, pues no, no existe, no, no, no se siente, no es, es difícil explicarlo porque no, no nos habíamos enfrentado a este tipo de de, de logística, este tipo de eventos sin público. Creo que no, no puede haber evento deportivo sin gente, ¿no? Sin embargo, lo hubo. No, Se llevó a cabo eh, Le agradezco muchísimo esta plática Me me,
1: me, me da muchísimo gusto eh, Como siempre es un gusto Un placer platicar con usted de boxeo Que ya este, Lo dejamos pendiente Pero pues esta, este Lazo de, de hablarnos de usted Y de maestro, maestro. Mm -hmm. Este, pues se debe como, como decías al principio Por una cuestión sí de respeto Pero pues sí de, de marcarnos como nuestros maestros no Y usted lo sabe y se lo he dicho muchas veces Es uno de mis, de mis grandes maestros en, en, esta, en esta onda de, de la televisión Que es de lo que comemos <ríe> aquí todos mm. Pero siempre te lo he dicho y te lo seguiré repitiendo pues eres uno de mis grandes maestros antes que, que mi amigo y pues uno de los responsables de los que, por los que hoy yo puedo decir que me gusta el boxeo y que me puedo llamar un fanático del boxeo, pues es gracias a ti. Y, y eso es algo que, que, que valoro muchísimo, tanto como tu amistad, el, el darme ese, pues no sé si decirlo de esta manera, esa, transmitir ese, esa pasión, ¿no? Porque creo que finalmente, pues sí, si, sí, si, sí si es algo que me apasiona, que me sigue apasionando, y pues, claro, ejemplo es esto. Y creo que pues es algo que, que quería resaltar mucho contigo, decírtelo, que quedara bien sedimentado el, el gran profundo respeto que te tengo y la admiración. Y pues que siga el éxito, que siga el éxito para Box Azteca, que, que esperemos este, las cosas mejoren este año y seguimos teniendo grandes eventos.
2: No, pues gracias a ti por la entrevista. Este pues me siento yo honrado de de, de que te hayas fijado en mí. este... No no hay que decirlo, tú eres uno de mis grandes amigos también, te este, agradezco mucho el haberte conocido porque eres un tipo muy talentoso, un tipo que siempre está buscando y un tipo en el buen sentido de la palabra que se aferra a, a, a las cosas, a, a salir adelante. este Valoro mucho tu amistad, te digo, es a veces no, no lo creo. El, el impacto que tiene Cualquier Que, que tiene sobre cualquier persona Sea sí, claro. este poco o mucho no y tú, y tú también lo has tenido Al menos en mí Eres eres un tipo te digo muy talentoso Vas a llegar muy lejos Y, y pues bueno El honor es para mí güey El honor es este Para mí que, que me hayas tomado en cuenta y, y, y que me veas como uno de tus maestros, la, la verdad, este, me, me siento me siento honrado al que, que, tú, que tú me veas así, güey, porque pues, realmente uno, o al menos yo nunca, nunca pensé tener un impacto en alguien, güey, ¿no? O sea, mm. yo me dedicaba a trabajar y, y punto, ¿no? Este... Pero pues muchas gracias, güey. Gracias a ti, de verdad me siento. Me siento. Me gustó mucho la plática, me gustó mucho. Este, pues poder hablar un poquito de. De. De, de lo poco que se hace en el boxeo, porque sin duda, pues es, es, es mucho más grande, ¿no? De lo, sí, claro. de lo poquito que se hace, de lo poquito que se aporta. Y este, pues, muchas gracias a ti, güey.
1: Esto fue todo, amigos, por este episodio, que sí estuvo bastante colgadito, pero creo que. Se llevan mucha buena información de, de, lo, que, de lo que es Box Azteca De lo que es el boxeo en México Y no se olviden de, de compartirlo en redes sociales este, Afortunadamente ya estamos, empezamos en Spotify Ya estamos en, en iTunes Ya estamos también en, en TuneIn Y pues que lo compartan, lo escuchen Y pues se lleven un poco de información con, con este espacio Que es Procastinando Música y Boxeo, ¿no? Nos vemos en otro capítulo, maestro Lalo. Muchas gracias. Aquí. Gracias a ti. Y pues nos vemos, nos escuchamos en otro episodio. Ahí se las dejamos. Bye. Música y
0: vocero.